0: Ja, Kraft, von einer Kraft, haben wir gesungen, wo wir heute Morgen erleben dürfen, miteinander, auch dürfen den Zugang zu finden, dazu finden, so Gott will, Gott möge es uns schenken. Der Karfreitag, liebe meint, führt uns vor Augen, wer wir Menschen sind. Er führt uns nicht nur vor Augen zu war dass wir Menschen fähig sind, wenn wir diese Lesung vorher gehört haben, wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, was eine römische Kreuzigung ist. Er führt uns nicht nur vor Augen zu, war wir fähig sind, weil das sehen wir auch jeden Tag in den Medien. Das sehen wir in dem, wo in der Welt abgeht. Und hoffentlich sehen wir es auch ein Stück weit, wenn wir in den Spiegel schauen. Ganz ehrlich und still einmal in den Spiegel schauen. Nein, der Kaffriti sagt uns, wer mir sind, wer mir zu tiefst innen sind. Ich sage es mit den zwei Worten, wo die, die Bibel immer wieder braucht. Sie braucht die beiden Worte verloren und geliebt. Die sind weit auseinander. Verloren und geliebt. Das sind wir Menschen. So fest geliebt vom Schöpfer, vom Vater, von dieser Welt geliebt, so fest geliebt, dass er sein Sohn Mensch werden hat, dass sein Sohn Mensch worden ist. All das Geheimnisvolle, sein Leben für uns hingehört. Niemand hat größere Liebe, hat Jesus gesagt, als der, der sein Leben für andere hingibt, geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das zweite Stichwort ist verloren. Das Evangelium betont immer wieder, dass der Mensch sich von Gott trennt hat, dass er sich losgelöst hat, dass der Mensch eigene Wege geht. Wie der verlorene Sohn, das ist eigentlich die schönste Geschichte, das schönste Bild, um das beschrieben, beschreiben, dass der Mensch verloren ist. Und verloren heißt, er ist nicht mehr bei Gott, er kann im Gericht in der Ewigkeit nicht bestehen. Drum ist Jesus der Weg gegangen. Er sagt für dich in den Tod geh, ich als Gericht für dich dreit, dass du nicht ewig verloren bist. Der Kaffrity führt uns vor Augen, wer wir Menschen sind: ewig geliebt, aber auch ewig verloren wenn man nicht den Zugang zu dieser Liebe findet. Christlicher Glaube lebt nur, wenn uns beides zusammen ein Stück weit erschüttert. Wie man sie dem Lied gehört Anfang Anfang, hat das so besonders dunkelt oder es erschüttert mich, das Tiefste drin, dass du Gott die Welt so fest lieb hast, dass du mich so fest lieb hast. Das ist vielleicht ein Positives erschüttern und viele könnten das gar nicht annehmen. Ich habe die Woche einen Brief von bekommen von jemandem, den ich am liebsten eigentlich vorlesen wollte. Was das heißt, wenn man sich nicht annähern kann. Geliebt. Dann muss man uns erschüttern, positiv erschüttern, so geliebt. Und es muss positiv erschüttern, es muss uns negativ erschüttern. Verloren. Trennt von Gott. Wir können in der Ewigkeit von ihm nicht bestehen. Christlicher Glaube lebt, lebt nur, wenn beides zusammenkommt und wenn man uns beides die Hände falten lässt und wenn beides zu dieser Einladung wird, komm and see the King of Love. Komm, schau der König an, schau dort ist dein Leben. Am ersten Karfreitag, wo sie Jesus als Kreuz geschlagen haben, da sind viele dabei wo nur geschaut haben. Die einen, wir haben es gehört in der Lesung, es wird in der Bibel so berichtet, da waren Schaulustige dabei, gewesen, die den Weg gesäumt haben, die auf dem Hügel dabei waren, bei dieser der Folter. Die anderen wollten die den Wundertäter wollen sehen. Die haben nicht nur schaulustig das Spektakel miterleben, sondern die wollten sehen, ob jetzt vor dem großen Wundertäter, wo sie doch so viel gehört haben und selber vielleicht schon erlebt haben, ob sie jetzt nicht dürfen wie der Triumphal vom Kreuz oben absteigt und die Römer verjagt und alles zunichte macht. Und noch andere, die sind an dem Kreuz gestanden mit einem zerbrochenen Herz. Mit dem nicht zu tiefst innen zerbrochenen Herz, die Mutter von Jesus, die unter seinem Kreuz gestanden ist. Und die Freunde, die seine göttlich heilig erlebt haben und jetzt das müssen mit anschauen und ihre Welt nicht mehr zusammenbringen, nicht mehr zusammenbringen was dort passiert. Und einer, der wird auch noch speziell erwähnt, der Simon von Kyrene. Er kommt von der Feldarbeit nach Hause. Und dann, als blöder Zufall, gerät er in Foltermaschine im falschen Moment, am falschen Ort, könnte sagen, sie packen den, legen dem schwer Holzritz vor von dem Verurteilten auf der Rücken und er muss bis an die Stadt zu dem Hügel Golgatha tragen. Und wahrscheinlich hat das zufällige Erlebnis, hat sein Leben total verändert. Auf jeden Fall betont der Markus, wo das Evangelium geschrieben hat, wo wir vorher gelesen haben, betont der Markus, dass der Simon der Vater ist vom Rufus und vom Alexander. Warum schreibt man das her? Da hat ja nur ein Grund. Die, wo das lesen, die ersten Leser, haben offensichtlich den Simon, äh, den Rufus und den Alexander kennt. Darum hat der Beton gell, Das ist denn der Rufus. Der, das ist dann der Simon der Vater vom Rufus und vom Alexander. Und sie sind offensichtlich Teil der Gemeinde, aus wo das Markus Evangelium bei den ersten Lesser zu Rom wahrscheinlich die erste Leser dort gelesen worden ist. Und es liegt na, dass wenn die beiden jungen Christen worden sind, dass das wahrscheinlich wegen dem Erlebnis von ihrem Vater passiert ist. Der Simon hat zufällig das Kreuz geteilt. Für uns alle geht es darum, dass wir das Kreuz auch tragen. Ohne das Kreuz kein Leben, liebe Freunde. Ohne das Kreuz kein Leben. Das hat auch der Paulus so erfahren. Ohne das Kreuz, ohne die Kreuzung kein Leben. Er hat ohne ihn leben. Er hat all das das hat seine Anhänger verfolgt bis aufs Blut, bis ihm den eben auch das Kreuz worden ist, dem Verfolger selber. Und er, Jesus, in einer dramatischen Geschichte, wo wir dann nach der Ostern miteinander anschauen in einer dramatischen Geschichte, Jesus begegnet ist. Und der Paulus schreibt am, am Anfang des ersten Korintherbriefs, von dem seinem Brief, von er den Christen zu Korinth geschrieben hat, er sagt, worum es geht im Leben. Er sagt, es geht eigentlich nur um etwas im Leben, dass wir vor dem Kreuz unsere Knie beugen. Dass wir zu dem Kreuz kommen, wo Jesus sein Leben für uns gibt. Er, der ein Denker war, der ein Gelehrter war, und wenn man seine Brief liest, merkt man noch etwas von dem. Er sagt ganz am Anfang von dem Brief, das Wort oder die Verkündigung vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Worum geht am Kreuz? Vier Stichworte. Das erste, das Kreuz ist eine Gotteskraft, sagt der Paulus und die Bibel da. Dynamit. Dynamit ist das Wort, das der Paulus braucht. Und zwar keine menschliche Kraft, keine menschliche Weisheit. Nein, er sagt, das Kreuz, Verkündigung vom Kreuz und von dem Kreuzigten, ist eine Gotteskraft. Wir könnten vor einer Holzschachtel zustehen und jemand sagt, pass auf, da drin hat Dynamit, das kann Mauern sprengen und Häuser und Häuser zerstören. Und wir alle könnten sagen, glaube ich nicht, das ist ich Glaub Glaube ich nicht. So ist es mit dem Kreuz, ganz ähnlich. Viele sagen, nein, das kann nicht sein. Wieso soll ein Kreuzigter für mein Leben verantwortlich sein? Wieso soll es kein Leben geben ohne das Kreuz? Nein. Ah, für mich nicht. Ich wüsste nicht warum. Das Kreuz ist eine Gotteskraft. Eine Kraft von Gott. Das Zweite, am Kreuz tut allein Gott etwas. Am Kreuz handelt nur Gott, und zwar unabhängig davon, ob mir den Kopf schütteln, sagt nein, brauche ich nicht, wötte ich nicht, sagt mir nicht. Unabhängig davon, Gott allein handelt. Wir alle stehen da, ob vor 2000 Jahren direkt unter dem Kreuz, oder ob heute, wenn wir einen Gottesdienst besuchen, oder vielleicht irgendwo am Wandern sind, oder im Stau in den Süden stecken, wie auch immer. Am Kreuz sind wir sprachlos. Es gibt nur es Entweder-Oder an dem Kreuz. Entweder ist das ein tragisches Schicksal mehr, das vor 2000 Jahren passiert ist, so wie es Millionen, Milliardenfach sind hier immer wieder passiert. Und wir sind heute ein Teil davon. Entweder ist es einfach ein so ein Schicksal mehr, oder aber dann tut Gott da etwas. Es gibt nur die Alternative. Dann tut wirklich Gott etwas. Er versöhnt die Welt mit sich. Das Dritte, was die Bibel und der Paulus da sagen, das ist eine Torheit. Das ist eine Dummheit, das sagt der gelehrte Paulus. Das ist eine Dummheit, wenn man das so sagt. Das leuchtet gar nicht ein. Aufs Erste, da leuchtet unserem menschlichen Verstand gar nicht ein. Wieso soll Gott da die Welt mit sich versöhnen? Braucht es das? Wieso überhaupt? Wer, wer sagt mir, dass so ist? Der Paulus führt als Gelehrte keine Begründung an. Obwohl er das, wir wissen es alle, die die Bibel zwischendurch lesen, die wissen, er kann sehr gelehrt sein, dass man jeden Satz nochmal zweimal mal lesen wenn man den neuen von ihm aufschlägt. Er kann sehr gelehrt sein. Aber an dieser Stelle bringt er nichts Gelehrtes ins Feld. An dieser Stelle kommt keine logische Abhandlung, warum Jesus sterben musste, warum er Mensch geworden ist, warum das Kreuz. Der Paulus weiss, es gibt keine Begründung, es gibt tiefst innen keine Begründung. Jede Begründung prallt am menschlichen Herz und am menschlichen Verstand ab. Immer könnte man als Antwort geben: Ja, aber warum? Gott hat doch alle anderen Möglichkeiten. Muss das so sein? Ist das nicht einfach eine alte Geschichte? Der Paulus sagt einfach: Menschlich gesehen ist Kreuz eine Dummheit. Das ist der menschliche Blick, es ist eine Dummheit, eine Torheit. Und alle, die das Leben nur menschlich-irdisch gesehen wollen, für die bleibt es auch eine Dummheit. Lönt mich mit eurem Jesus in Ruhe, heißt es dann irgendwo. Lass mich doch mit eurem Jesus in Ruhe. Ein paar schöne Lebensweisheiten von ihm, okay. Dann noch schöne Sätze aus der Berg predigt oder für eine Trauung, Liebe bleibt. Das ist möglich. Aber Sünd, Kreuz, Verlorenheit, Gericht, da schüttelt der moderne Mensch den Kopf. Sind wir denn noch im Mittelalter? Das Kreuz ist eine Torheit für die eine Seite. Paulus da Grad Es ist eine Torheit für die eine und es ist eine Gotteskraft für die andere. Menschen ohne das Kreuz und ohne Jesus gehen verloren. Sie gehen verloren. Sie können im Gericht vor Gott nicht bestehen. Und Menschen, die das Kreuz als das annehmen, was es ist, nämlich die Hand von Gott, wo uns versöhnt und heilt, die erfahren Rettung und Heil. Sie werden aufblühen, heiler erleben, sie werden ewig leben und sie werden einmal in der Ewigkeit immer in die Augen schauen. Für eine Dummheit, für die einen eine Dummheit und eine Zumutung und für die anderen eine Kraft aus dem Himmel. Und das ist das vierte Stichwort. Das Kreuz ist keine logische Abhandlung. Es gibt eifrige Christen, die probieren. Denn wenn man den Glauben, jemandem wird möchte, das zu begründen und hinzuführen, warum und wieso. Und es gibt natürlich gibt es Überlegungen, warum. Aber jede Überlegung prallt beim Mensch, der das nicht annimmt, ab, dass er sagt, ja, aber, aber Gott hat ja alle Möglichkeiten. Hat denn, kann denn der da nicht anders machen. Warum denn genau so? Muss das so sein? Das leuchtet mir nicht ein. Es prallt jede Begründung irgendwo ab, wenn man nicht glauben kann oder nicht glauben will. Und das ist der Punkt, um sagt der Paulus, bringt da keine logische Begründung. Er sagt nur, es ist und bleibt eine Wahrheit für die einen. Und für die anderen ist es eine Gotteskraft. Entweder büge wir knü. Knie, oder wir beharren auf unserem menschlichen Verstand. Interessant, das Gegenteil von Torheit wäre ja eigentlich Weisheit. Paulus sagt, das Kreuz ist eine Torheit für die Eine. Und er sagt aber auf der anderen Seite nicht, es ist eine Weisheit für die anderen. Sondern er sagt, das Kreuz ist eine Kraft für die anderen. Er verzichtet darauf, dass wir das irgendwie mit weisheitlichen Gedanken alles könnten erklären könnten. Sondern er sagt nur, entweder bleibt es beim Kopfschütteln, oder es wird in dir zu der Kraft, die von Gott kommt. Und dem braucht es keine Begründung mehr. Dann ist es einfach eine Kraft, wo jemand selber merkt, jetzt bewegt mich Gott. Denke das Leben von Paulus selber, genau das hat er erlebt. Wo Jesus ihm vor Damaskus zu Boden geschlagen hat, wo er vom Ross herunter da hat er nicht gefragt, jetzt aber bitte eine Begründung für den Sturz. Er hat nur gesagt, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du, Jesus, der am Kreuz hängt und sagt für dich? Wer bist du, der am Kreuz hängt und zeit es ist vollbracht? Vater, vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun. Wer bist du? Der Simon von Kyrene hat das Kreuz getragen. Und ihr leben ich glaube, es geht um nichts anderes auch für uns, als dass wir das Kreuz tragen. Die Frage ist, du dir von Gott das Kreuz auferlegen als eine Gotteskraft. Lass du dir gefallen, dass Gott am Kreuz handelt, ein für alle Mal über dieser ganzen Welt und über dem ganzen Kosmos handelt hat? Oder würdest du deine Eigenweisheit und deine Eigensicht vom Leben verfolgen? Auf die erste Predigt von Petrus, vom Jünger Petrus, wo er das erste Mal das Wort ergriffen hat, also da heißt er hat es öppentlich ergriffen, nicht immer so rühmlich, aber das erste Mal, wo er in den Nachfolge von Jesus das Evangelium verkündet hat und sagt, da handelt Gott am Kreuz, da hat Gott gehandelt, da haben seine Zuhörer als Antwort gegeben, und jetzt Petrus, was sollen wir mit dem machen? Was sollen wir machen? Und der Petrus hat zur so Antwort gegeben, vertraut einfach. Macht das zum eigenen. Vertraut auf Gott. Lönnt das geschehen. Legt euer selbstgefällig und euer selbstbestimmt Leben weg und vertraut auf Jesus. Dann werdet ihr erfahren, dass das eine Gotteskraft ist. Was sollen wir tun? Auch unsere Mini-Predigten vielleicht auch, die sind vielmal darauf ausgerichtet, dass ich mich frage, was würde ich in den Zuhörern bewirken und mir dann überlege, was könnte ich ihnen an die Hand geben, wo sie jetzt tun könnten, wo sie morgen anders machen könnten. Und ich denke, am um Karfreitag ist es, und vielleicht wäre es eigentlich immer anders, aber erst recht am um Karfreitag geht es nicht darum, was tust du sondern Gott hat etwas tue. Gott hat etwas tue. Vertraue darauf, vertraue ihm. Eine herzliche Einladung zum Abendmahl, wo wir jetzt feiern wollen. Das Abendmahl ist da, wo nicht wir etwas tun, dort tut Gott etwas mit uns. Er beschenkt uns, er lässt uns ein. Eine herzliche Einladung auch zum Lied, wo wir jetzt singen wollen. Dass man da als Gebet, als Antwort, als persönliche Antwort singen. Lied Nummer 15 im Rückenwind im blauen Büchli, die aber mögen, wieder, lasse ich ein zum Aufstehen. Lied Nummer 15.